Si vous cherchez à connaître tous les secrets des DNVB et à comprendre comment elles sont en train de réinventer le commerce, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des agitateurs en partenariat avec France DNVB. Je suis Sébastien Tortue, consultant en marketing et j'accompagne des DNVB et des grands groupes dans leur stratégie directe consumer. D'ailleurs, j'ai écrit le livre DNVB, le renouveau du commerce, que vous pouvez retrouver en librairie, sur Amazon ou à la FNAC. Aujourd'hui, je suis avec William Ovet, fondateur d'Asphalt, la marque de mode qui révolutionne la mode en misant sur la précommande. Bonjour William. Bonjour Sébastien. William, rentrons très vite dans le sujet. Tu as lancé Asphalt pour offrir une alternative économique et écologique dans le monde de la mode masculine. Peux-tu nous en parler en quelques mots oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup de, de m'avoir invité dans ce podcast, euh, que j'écoute d'ailleurs, <rire> comme beaucoup de podcasts. Euh, alors, euh, ouais, ouais, Asphalt, la volonté, c'est de euh, vraiment offrir une alternative, tu l'as dit, euh, de, de, de repenser un peu la manière dont sont euh, conçus, produits et consommés les vêtements. Et, euh, et donc, on est une marque de prêt-à-porter pour hommes, 100% en ligne, avec pas mal de particularités. Euh, la première, c'est que nos vêtements sont, sont vendus avant d'être produits. Euh, donc, on ne confectionne que ce qui a été vendu. Et ça nous permet deux choses. Ça permet à la fois d'éviter le gâchis et la surproduction. Et ça permet aussi d'éviter les coûts de stockage, d'intermédiaire, d'un vendu. Et euh, ça nous permet d'offrir un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent euh, euh, sur le marché. Euh, et, euh, et puis... Euh, euh, on a aussi la particularité de, de faire un vestiaire assez restreint en fait l'idée c'est vraiment de faire les classiques du vestiaire on n'est pas une marque de mode euh, on est une marque de vêtements et euh, on essaye d'habiller des gens qui portent des vêtements tous les jours euh, donc c'est pas mal de gens a priori et euh, de leur offrir vraiment ce, ce vestiaire classique d'intemporel euh, et ces vêtements ils sont fabriqués pour durer ce qui est aussi une particularité c'est qu'on fait des vêtements on fait en sorte qu'ils durent longtemps donc on leur fait passer beaucoup de tests notamment dans, les lab dans des laboratoires, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, et puis enfin, je pense que l'autre grosse particularité, c'est qu'on co-crée nos vêtements du coup avec nos clients, euh, parce qu'on préfère partir de vrais problèmes et de vrais besoins euh, que de euh, juste se dire bon bah nous euh, on a telle envie, tel besoin et donc on le fait. Euh, non, non, on essaie vraiment d'être très à l'écoute de, de, de ce dont euh, les gens veulent, les hommes veulent, et, euh, et on leur livre, notre métier c'est de leur livrer euh, leurs fringues préférées. Ça, ça me donne plein, plein, plein de questions. Euh, la première, c'est question toute bête. Je me dis, tiens, j'achète un t-shirt, je le trouve, je le tâche. Qu'est-ce que je fais derrière Est-ce que je peux en racheter comment, comment je fais Ou est-ce que je, finalement, je retourne chez Zara, je me, je me rachète un, un t-shirt pas terrible bah, Déjà, il euh, faut essayer de le sauver, ce t-shirt, parce que euh, c'est trop dommage. <rire> euh, et donc, euh, la première chose que tu peux faire, hein, si c'est un t-shirt asphalte, euh, d'ailleurs, même si c'est un autre, c'est nous envoyer un petit mail et nous demander... Euh, Comment est-ce que tu peux le sauver Nous, on a une map de retoucheurs sur le site qui peuvent t'aider à retrouver des retoucheurs autour de toi. On a des guides d'entretien par produit qui sont hyper poussés, avec même des liens vers les articles, les, 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 les articles d'entretien à acheter qu'on te recommande. Donc voilà, donc la première chose, c'est d'essayer de sauver le produit parce que c'est trop con de le balancer à la poubelle. Euh, au pire, euh, si, si tu balances, euh, bah, il faut pareil que tu es sur le site et tu ailles voir les bennes de recyclage qu'il y a autour de chez toi parce que pas le mettre dans la poubelle avec, euh, avec la bouffe et le reste, ce serait con cool aussi et, euh, et, et si jamais tu euh, ben donc as besoin d'en racheter un, bah, il va falloir que tu t'armes un petit peu de patience pour que tu attendes la prochaine précommande puisque le t-shirt en l'occurrence c'est un produit qu'on lance deux fois par an, 
Mais après, tous nos produits, de toute façon, sont voués à être relancés, en fait, quand on, on passe beaucoup de temps à développer chacun de nos produits. Donc, quand on développe un produit, l'idée, c'est pas d'arrêter de, bah, de, 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 de le commercialiser derrière, c'est de passer beaucoup de temps, de faire en sorte qu'il soit très bon et euh, de prendre les feedbacks clients euh, d'année en année et de l'améliorer d'année en année et, euh, et, de, et, de, et de construire comme ça un vestiaire de vêtements euh, solides et, et intemporels. Quoi. Ok, et, et du coup, tu dis que euh, tu co-crées les vêtements. Euh, quand on regarde sur ton site, du coup, la création d'un vêtement, ça part d'un questionnaire. Euh, et du coup, j'ai une question peut-être un peu provoque, mais est-ce que du coup, à la, la résult le résultat du questionnaire, c'est un produit moyen qui plaît à tout le monde ou est-ce que c'est vraiment un bon produit Ouais. Alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, les, les, si tu veux, les questions les plus importantes euh, pour nous, c'est plutôt les questions de euh, robustesse, de problèmes qu'ils ont, de problèmes à régler. Tu vois. Euh, on n'est pas tant dans le co-design, puisque de toute façon, nos vêtements sont assez simples. L'idée, c'est vraiment de faire encore une fois des classiques intemporels. Donc, euh, euh, c'est assez rare qu'on propose deux options de trucs un peu euh, perchés où euh, les gens... En fait, l'idée, c'est surtout de dire quels sont les problèmes que vous avez avec euh, vos jeans ou vos t-shirts ou vos chemises et comment est-ce qu'on peut essayer de les, les résoudre. Et après, de temps en temps, quand euh, fondamentalement au studio, c'est-à-dire avec l'équipe qui développe les produits, on, on, on a un doute sur une forme de poche, sur une, forme de... Enfin, sur une coupe, euh, sur un détail et bah en fait là euh, au lieu de se prendre la tête tous ensemble et, euh, ou alors de laisser la décision à une seule personne et qui va imposer son goût à tout le monde et bah là on, on ajoute cette question là aussi au questionnaire donc en fait euh, de toute façon nos produits sont simples on essaie de faire en sorte que ce soit pas basique que ce soit des, plutôt des classiques j'aime bien le terme de classique tu vois euh, mais euh, et donc les questions qu'on pose systématiquement c'est les questions sur les problèmes le, la gamme couleur parce que ça pour le coup les clients nous aident beaucoup là-dessus et de temps en temps on a une ou deux questions par produit sur un détail de forme de poche ou de coupe quoi. Voilà. mais justement tu vois quand tu parles de, de, de gamme couleur c'est quand même le truc qui se voit le plus euh, surtout sur des mecs enfin moi je le vois je m'habille assez classique un pull un t-shirt un jean un pantalon enfin tu vois il n'y a jamais rien d'extravagant du coup quand je vais dans le métro j'ai l'impression qu'on est tous les mêmes et, et, et du coup et c'est vrai qu'on voit beaucoup de marques comme ça qui disent on fait le pull parfait le jean parfait le truc parfait etc et en fait à la fin c'est tous les mêmes visuellement tu vois alors après peut-être dans le confort et tout il y a une différence mais visuellement c'est les mêmes c'est pas un peu chiant euh, ouais, si, enfin, ça, ça peut être chiant, mais si tu veux, euh, moi, mon but, c'est pas que euh, 100% des gens s'habillent 100% chez Asphalt, tu vois. C'est chaque boîte, euh, chaque marque a une mission qui lui est propre. Et moi, ma mission avec Asphalt, enfin, notre mission, c'est pas du tout de faire de la mode, quoi. C'est pas d'apporter de la créativité. Euh, c'est pas ça la mission. La mission, c'est de faire un très très bon vêtement qui tienne dans le temps et qui tiennent dans le temps de deux manières. C'est-à-dire qu'on veut à la fois qu'ils tiennent d'un point de vue qualité, mais aussi d'un point de vue style. C'est-à-dire que si demain, je te fais un pull fuchsia, bah peut-être qu'une saison, tu vas considérer que c'est cool parce que tu l'as vu euh, consciemment ou inconsciemment, c'est une couleur à la mode, mais que dans deux ans, il va être au placard et tu ne le remettras jamais. Bah, en fait, là, ma, ma mission, elle n'est pas remplie. Quoi. Donc, euh, ça devient incohérent. Donc, non, non, moi, je pense que... Euh, effectivement, si 100% des gens s'habillaient euh, chez Asphalt euh, avec, euh, ou euh, chez, chez les marques qui font euh, des, des classiques, bah, ce serait relou. Mais euh, fort heureusement, il y a encore des marques créatives et il faut que les gens continuent de temps en temps de s'acheter un vêtement créatif. En tout cas, moi, j'ai rien contre ça. 
mais c'est pas la mission que je me suis fixée. Quoi. Et dans, dans ton discours, il y a aussi une, une dimension assez euh, écologique dans le fait de se dire on va en produire moins, donc il n'y aura pas de gâchis, etc. Et du coup, c'est au-delà d'une dimension économique, c'est aussi, euh, aussi un, un, un bienfait écologique. Pour avoir un, un, un impact positif sur la planète, est-ce qu'il n'aurait pas été plus préférable de, de recycler plutôt de créer ah bah si si, euh, moi je pense que pour répondre à ta question, il n'y a pas plus écologique que d'acheter des fringues en fripes déjà, euh, mais globalement il n'y a pas plus écologique que de s'acheter très très peu de vêtements, c'est la première chose, c'est-à-dire que s'acheter 15 fripes par semaine, il y a un moment où forcément c est, c est, c est, c est, ça ne tombe pas en rond, même si les fripes... Euh, on n'a pas fait, on n'a pas reproduit pour, pour les faire, voilà. mais, mais euh, si si faire des fripes, euh, acheter de la fripe c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, faire des vêtements 100% recyclés, ce serait encore mieux. Le problème du 100% recyclé aujourd'hui, c'est que ça ne va pas de pair avec un vêtement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire un vêtement vraiment costaud, c'est très compliqué de le faire avec des fibres recyclées. En fait, les fibres recyclées, enfin d'ailleurs, ce n'est pas très difficile, c'est impossible. Techniquement, aujourd'hui, une fibre recyclée, euh, elle va être moins longue en fait, euh, si, on, si, on, si on la décortique et qu'on qu analyse cette fibre, elle est moins longue et elle, elle va être moins résistante. Quoi. Donc si on prend une laine recyclée, c'est moins résistant qu'une laine euh, pas recyclée. Donc euh, moi aujourd'hui, ma mission, c'est encore une fois, c'est de faire, euh, c'est de repenser le modèle de consommation et de production. On a fait le choix d'être une marque qui, qui fait produire des vêtements. On veut faire des produits qui soient vraiment les plus durables possibles. Et du coup, aujourd'hui, c'est compliqué de travailler sur des fibres recyclées. C'est possible sur certaines catégories de produits. Par exemple, notre maillot de bain, il est en fibre recyclée. Pourquoi Parce qu'il est en polyester, parce que c'est la matière la mieux pour faire un maillot, ça sèche vite, etc. C'est un matériel un peu technique. Bon, bah là, oui, le polyester recyclé, c'est aussi costaud que le polyester non recyclé, donc autant prendre du recyclé. Mais par contre, si demain, je fais mon pull parfait en laine recyclée, bah, je peux dire que je peux l'appeler le pull imparfait. Quoi. Euh, <rire> franchement quoi il va, être, il, va, il va plus boulocher il va plus se détendre il va être moins, moins résistant quoi. Donc, euh, voilà. et justement si on continue sur, sur, sur l'aspect un peu écolo etc d'un point de vue branding on, on, on voit sur ton site sur tes pubs etc des, un, une image d'un homme très masculin viril euh, qui, qui roule sur des grosses motos qui, euh, euh, qui prend l'avion etc etc qui est pas très écolo comme mode de vie euh, c'est quoi justement du coup la limite entre euh, le branding et les engagements ouais écoute c'est pareil question super intéressante euh, euh, si tu veux le, le, euh, le branding on l'a fait euh, on l'a fait euh, vachement avec euh, notre goût nos tripes tu vois le fait de choisir ce, ce, ce type de mannequin Stéphane qui nous accompagne depuis le début euh, d'avoir ce truc vraiment très tu vois très lifestyle en fait ce, ce on aimait ce truc, tu vois, nous ce qui nous parlait, c'était ce côté un peu homme, libre, qui voyage, qui, qui, tu vois, qui profite de la vie, etc. Qui fait des choses, quoi, tu vois, c est, c est, voilà, qui, qui, qui vit. Euh, et, euh, et donc depuis le début, il euh, y, y a eu vraiment ce, 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 ce truc très présent dans la marque. Et puis euh, le côté écologique dans, dans le branding était assez peu présent au début, tout simplement parce qu'on euh, ne on voulait pas que ça fasse greenwashing, on ne savait pas trop comment le faire, etc. Et il y a un moment où ça devenait absurde parce que bah, en fait, euh, tout le monde nous catégorisait marque responsable. Tout, beaucoup de nos clients achetaient en disant c'est cool parce que c'est une manière différente de consommer, produire et c'est pour ça que j'achète chez vous. Donc en fait, tout le monde nous disait euh, marque éco-responsable et on était les seuls à ne pas le dire. Donc il y a un moment où on s'est dit bon, c'est quand même con. Et en plus de ça, il y a un moment où on s'est dit en fait, 
il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, euh, ok, c'est cool de faire de la précommande et tout, mais en fait, non, il faut qu'on arrive à passer quasiment tous nos cotons en coton bio, il faut qu'on arrive à mesurer l'impact de chacun de nos vêtements. Enfin voilà, on a énormément de projets là-dessus. Euh, c'est en train de prendre vraiment une place très, très importante dans la mission de la marque et, euh, et dans la culture de la boîte et tout. Et, euh, et donc, on a commencé à en parler un peu plus. Et sauf qu'à ce moment-là, effectivement, euh, on a eu quelques remarques, notamment sur un brand movie où on parle d'écologie de, de, et tout, et il y a une moto. Euh, après, c'est vrai que c'est difficile de trouver cette limite parce que euh, évidemment qu'il faut qu'on, enfin, il faut faire super gaffe quoi. C'est-à-dire que demain, tu peux pas dire euh, il faut être écologique et prendre l'avion 14 fois par semaine. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Euh, et en même temps, il faut pas non plus euh, arrêter de vivre quoi. Je pense que euh, tu vois, avoir une moto et se faire un road trip entre, entre potes euh, une, une fois par mois, enfin euh, une fois par an, pardon, euh, cinq jours dans les montagnes du Pays Basque, ça me paraît pas être un acte anti-écologique absolu quoi. Je pense que euh, il, faut, euh, il faut continuer de vivre donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux il ne faut pas que ce soit incohérent euh, je pense que ça a pu l'être un peu de temps en temps et, et effectivement on fait attention et même ça a pu l'être nous dans la manière de gérer nos productions donc nos shootings on avait tendance à partir peut-être un peu loin et tout bah voilà maintenant on se dit attends en France il euh, y a le Pays Basque à côté on est à Bordeaux il y a le Pays Basque pas loin il y a la Bretagne pas loin enfin allons shooter autour de nous et allons vraiment le, le moins possible prendre l'avion à l'étranger. Donc c'est aussi des choses qui ont, qui ont évolué nous en interne dans la boîte. Euh, mais je comprends que de temps en temps ça a pu être un peu, tu vois, un peu en décalage. Quoi. Mais pour moi c'est pas incohérent, il faut, il faut arriver justement à... Euh, c'est ça qui est dur en fait, c'est d'arriver à, à dire en fait... L'écologie punitive, tu vois, c'est quand même un peu badant quoi. On commence à parler de, de, de charge mentale d'écologique, de... Tu vois, et à la fois, c est, c est, il faut qu'on change dramatiquement nos manières de, 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 de consommer, de produire et de, et de vivre. Et à la fois, euh, si c'est pour du jour au lendemain bader et, et, et compter le, tu vois, chaque, chaque gramme de CO2 qu'on consomme, c est, c est, tu vois, il faut trouver le bon équilibre. Quoi. Moi, j'avais vu comme ça quelques commentaires, quelques commentaires sur ta marque, mais la question qui, a, qui serait intéressante, c'est est-ce que c'était des commentaires de tes clients ou juste des détracteurs qui, de toute façon, ne t'achèteront jamais Bon, je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Non, non, parce qu'on a reçu des, bon, on a reçu dix mille, mais il y a quelques, tu vois, clients qui envoient des commentaires hyper bienveillants en disant voilà, j'ai remarqué que ça, c'était un peu chelou et tout. Euh, donc il y a un peu des deux. Après, effectivement, le truc c'est que la marque commence à être assez visible. On est très présent sur les réseaux sociaux du fait qu'on est vendu que en ligne. Donc, euh, bah, si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, euh, on, peut, on peut tirer le rideau. Quoi. Je veux dire, c'est notre manière de, de communiquer, de vivre, d'exister. C'est logique et c'est normal, ça changera pas. Euh, et, et du coup, on a, on a, on a des détracteurs, mais euh, bon, c'est pas très grave. Quoi. De toute façon, si vous en aviez pas, ça serait plus inquiétant. Ouais, bah, on dit que, on dit, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de fans. <rire> on a beaucoup de clients qui sont, euh, qui sont très actifs sur les produits, la marque et tout. Et on a aussi beaucoup de gens qui détestent notre manière de communiquer. Et, et voilà, on a, on a fait le choix d'une communication assez relâchée. On a un ton de marque qui est assez différent. On, on parle avec la marque comme on s'exprime nous, euh, voilà, sans tutoyer les gens, sans tomber dans, on n'est pas copains, je veux dire, mais, mais on essaye de, en fait, on, pour nous, on ne doit pas se prendre la tête, quoi, il faut que, il faut que le contenu, euh, l'idée, c'est de raconter beaucoup de choses, puisqu'on veut que les gens sachent euh, tous les efforts qu'on met sur les produits, tu vois, on veut vraiment faire comprendre que, tu le disais tout à l'heure, les, les produits visuellement, ils vont ressembler, c'est vrai que visuellement, notre jean, il n'est pas des années-lumière du jean Uniqlo, après, si tu le regardes en détail, etc., tu vas voir qu'il y a finalement pas mal de différences et j'espère qu'il a beaucoup plus de caractère. Mais euh, tout ça, il faut l'expliquer. Pour comprendre le caractère de la pièce, il faut l'expliquer. Et donc, pour l'expliquer, et pour pas, et, tu vois, tout le monde n'est pas fan de fringues, euh, loin de là. Euh, et du coup, euh, nous, on s'est toujours dit, bah, 
faut que ça soit aussi agréable à lire qu'un article sur ce foot quoi tu vois faut que ça soit cool faut que ça soit bien bien rédigé faut qu'il y ait des vannes sinon le mec il se barre il lit rien et du coup il se dira juste bon bah c'est un jean quoi donc euh, non non c'est le, le ton de la marque c'est important et donc il est assez radical ce ton il y a des gens qui l'adorent il y a des gens qui le détestent bon bah on peut pas plaire à tout le monde c'est pas très grave et, et du coup, quand on, tu parles de marque, comment on construit une marque euh, quand on a une relation finalement avec le, enfin, euh, tu vois, le triptyque le produit, client euh, et, et, et marque euh, Une relation finalement qui est assez euh, difficile parce qu'elle n'est pas continue. Je ne peux pas euh, me dire, tiens, comme, comme je le disais au début, j'ai tâché mon, mon truc, je peux aller m'en acheter un autre, je peux avoir un coup de cœur, j'ai besoin, j'ai quelque chose, je suis toujours obligé d'attendre et tout. Donc au début, ça peut créer une forme de, euh, tu vois, ça fait, ça, 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 ça fait monter un peu le taux de dopamine, mais, mais est-ce que sur le long terme, c'est pas un peu usant C'est possible. Euh, on s'est beaucoup posé la question euh, de, de, de est-ce que ce modèle économique, à un moment, euh, au début, quand on a commencé la précommande, franchement, on flippait, on disait ça va s'arrêter. C'est pas possible. Enfin, c est, c est, c est le truc, enfin, honnêtement, c'est pas pour nous jeter des fleurs, et d'ailleurs, c'est pas nous qui avons inventé la précommande, le crowdfunding, ça existe depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, la, la précommande comme ça sur un site euh, euh, avec des gros volumes, ça n'existait pas avant. Quoi. Donc, on n'avait personne, on, on, on personne à copier. Quoi. Il n'y avait pas, pas d'inspiration pas et tout. Donc, on s'est dit, bah, ça se trouve, du jour au lendemain, ça va s'arrêter, ce modèle économique et tout. Et en fait, euh, à tel point qu'on a testé, on s'est dit peut-être qu'on devrait faire un peu de précommande, un peu de stock et tout. Enfin, on fait aujourd'hui un peu de stock, mais c'est plus pour des raisons pratiques, pour pouvoir faire des échanges de taille. Donc, c'est vraiment un minime dans l'activité, mais à un moment on s'est dit pourquoi pas en faire un peu plus et tout. Et en fait non, euh, ça, ça plaît aux gens, c'est un modèle économique nous auquel on croit énormément, c'est un modèle économique d'avenir qui, qui est moins polluant, qui, est, qui permet un bon rapport qualité-prix. Donc euh, si tu veux, maintenant il n'y a plus de doute, c'est notre modèle économique, la précommande, c'est comme ça qu'on va exister. Et si un jour c'est usant, bah écoute, euh, on verra, soit... Euh, soit on pivotera si c'est cohérent avec euh, la marque, parce qu'il y a un moment il ne faut pas non plus tirer une balle dans le pied. Soit, bah, si c'est usant, bah, les gens s'useront et la marque mourra. Tu vois. De toute façon, euh, je veux dire, euh, aucune marque n'est éternelle. J'espère que la nôtre durera euh, des, des décennies, voire des siècles. Mais, euh, mais si un moment on use les gens, on use les gens. Quoi. Et justement, c'est quoi l'avenir d'Asphalt C'est juste une marque de mode, euh, enfin de vêtements Est-ce que c'est une marque plutôt lifestyle ou demain tu vas peut-être pouvoir nous trouver, euh, je sais pas, le le parfum parfait, la sacoche d'ordi parfaite, le, tu vois, euh, vers où tu vas Parce que sinon, tu vas vite faire le tour quand même du, 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 du vestiaire. Ouais, bien sûr. Non, le vestiaire, pour nous, il est fini. Est, il n'est pas infini. Il est fini. Donc, euh, il évoluera toujours une fois qu'il sera stabilisé. Les couleurs changeront un peu. Euh, les matières changeront un peu. Les coupes évolueront en fonction des envies des gens, etc. C'est quand même... Il ne faut pas se voiler la face, euh, les coupes quand même, les modes de coupe évoluent un petit peu, donc on essaye de nous pas être euh, trop slim, trop ample, si jamais la, la mode demain est trop ample, parce qu'il euh, faut que ça, ça, ça soit le plus intemporel possible. Mais voilà, donc les produits continueront d'évoluer euh, un petit peu une fois que le vestiaire homme sera, sera fini, mais ce vestiaire il n'est il est pas infini, effectivement. Donc euh, derrière, il faudra développer d'autres vestiaires, et peut-être d'autres, effectivement, comme tu le disais, catégories. Euh, pourquoi pas des parfums, pourquoi pas de la cosmétique en tout cas si tu veux on se fixe pas de, 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 de limite euh, ni dans ce qu'on vendra un jour, ni dans où est-ce qu'on le vendra euh, ni dans la taille de la boîte quoi. nous on rêve vraiment d'être euh, euh, une, une boîte qui a un impact gros et positif euh, je, je, 
euh, tu vois, la fast fashion a été énorme ces dernières décennies, mais on espère que la mode qu'on défend avec Asphalt sera énorme dans les prochaines et qu'Asphalt sera aussi gros que H&M ou Uniqlo n'a été dans la fast fashion. Quoi. Mais du coup, pour être aussi gros qu'H&M ou Uniqlo, est-ce qu'il faudra passer par le retail Ce qui paraît un petit peu contre-productif, enfin, pas contre-indicatif contre avec ce que, ce que vous faites, quoi. Euh, ouais, alors le retail sous forme éphémère, ça, en tout cas, on va le tester. Et on le teste dès cette année, si le Covid le veut bien. Normalement, fin septembre, on a un, un premier test de pop-up store à, à Bordeaux. Euh, et, euh, et ouais, je, je, je vois bien le retail éphémère dans, dans l'histoire. Euh, le retail en dur et tout, je le vois un peu moins, mais, euh, mais il faut voir. Ça va dépendre un peu de comment vont se passer les tests et tout. Ça va dépendre de comment on va se passer le fait de précommander depuis une boutique. Euh, mais, mais évidemment que rencontrer nos clients et rencontrer des gens qui nous suivent et qui n'ont jamais acheté euh, ça va être un, un moyen de toucher plus de monde ouais. ça, ça, ça me paraît assez évident après euh, si ça se trouve ce sera un, euh, rajouter une complexité telle qu'on considérera que ça ne vaudra pas le coup euh, c'est très important pour nous euh, cette notion le, le, le prix est très important pour nous je dois dire euh, parce que je pense que pour euh, atteindre la mission qui est de, que qu'un qu jour des millions de français et d'autres gens euh, puissent euh, s'acheter du asphalte il faut que le prix soit accessible je ne je, je, je crois pas au fait d'éduquer tous les français à s'acheter un jean à 200 euros un jour euh, je pense qu'arriver à convaincre un français de mettre euh, 100 au lieu de 50 c'est possible 5, 200 au lieu de 50 je pense que c'est très très chaud donc euh, pour garder un prix bas il faut une organisation de boîte qui soit la plus euh, la plus lean possible, avec le moins de coûts, euh, entre guillemets, inutiles possible. Et, euh, et j'avoue que moi, le retail sur le long terme, en tout cas en dur, me fait penser que tu complexifies, euh, tu complexifies quand même ton business, quoi. Et, et, tu, et tu charges un peu ton business, quoi. Donc, euh, donc voilà. Sure. Surtout quand euh, tu as une crise comme celle qu'on est en train de vivre euh, et que tes boutiques sont fermées pendant des mois, quoi. <rire> ça ça, 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 ça n'aide pas, ça n'aide pas à prendre les risques. Euh, cool, merci beaucoup en tout cas pour, pour toutes, ces, toutes ces infos sur, sur ta boîte. Si tu avais un petit, un petit conseil à donner à un, à un entrepreneur, à un directeur marketing euh, qui, qui te regarde, qui, qui, qui est encore un peu étonné du, du business model, qu'est-ce que tu aurais à, à dire, à donner Un conseil bah, que, en tout cas, euh, si c'est le business model qui l'intéresse, euh, le business model de la précommande, il, est, il, point, il me paraît très bon, très applicable à plein d'autres secteurs. Je pense qu'il est bon en tout point. Moi, ce qui me plaît dans ce business model, c'est qu'il euh, est bon, pour, euh, il est bon pour, le, pour le client, il est bon pour euh, l'environnement, il est bon pour euh, la marque, parce que c'est encore une fois moins de coûts, etc. Et du coup, euh, s'il est utilisé à bon escient, parce que c'est toujours pareil, tu peux faire de la précommande sur des vêtements euh, fabriqués en Chine, en polyester, euh, bon, bah, c'est moins cool, mais si, si, si toute cette économie, entre guillemets, est utilisée à bon escient, ça permet de faire travailler euh, des gens et des savoir-faire. Euh, donc, ça bénéficie aussi à ces gens-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool euh, et, euh, et je ne peux que conseiller et, et, et souhaiter que, que, que la précommande euh, devienne de plus en plus grosse. Quoi. Merci beaucoup, William. Merci à toi, Sébastien. À bientôt et bon courage bientôt. avec euh, Asphalt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France DNVB ou sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à partager cette interview et à nous laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. À bientôt pour un nouvel épisode des Agitateurs qui devrait encore vous livrer de précieux conseils. 